0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Erik Siegmann. In seinem K5-TV-Format MCC, der Marketing- und Commerce-Chat, fliegt er mit seinen Gästen auf die Seite des quantitativen Marketings und ergründet, wie Wachstum und Effizienz gesteigert werden können. Übrigens, alle MCC-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Nutze jetzt die Chance und sichere dir dein Ticket für die 11. K5 Future Retail Conference. Denn am 20. und 21. Juni 2023 warten in Berlin wieder zwei Main Stages, drei Expo Stages, jede Menge Networking Formate und die spannendsten Personen des deutschsprachigen E-Commerce auf dich. Freu dich auf faszinierende Speaker wie Tina Müller, Johannes Klisch, Vanessa Stützle oder Christoph Werner. Den Ticketshop, weitere Informationen und alle Speaker der K5 Future Retail Conference 2023 findest du unter konferenz.k5.de. Sichere dir jetzt dein Ticket. Wir freuen uns auf dich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Commerce-Chat von K5. Heute mit einem großartigen Thema und einem großartigen Gast. Herzlich willkommen, liebe Sarah, Sarah von Solar.
2: Hallo Erik, freue mich sehr dabei zu sein.
1: Du äh, bist eine, eine, eine Vertreterin von einem tollen Unternehmen, äh, Chief Commercial Officer. Das, das kann man gar nicht gendern. Ne? Officer ist englisch und im Grunde äh, vermutlich geschlechtsneutral. Also du bist für die Umsätze, die Absätze, die Kundengewinnung äh, verantwortlich. Aber bevor wir einsteigen und du äh, sicherlich auch Solar vorstellen wirst, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, Sarah, bin jetzt seit zwei Jahren bei Zola. Wie du sagst, erzähle ich gerne gleich noch was drüber, verantworte hier Marke, Marketing, Pre-Sales, Sales, after sales Also einmal die komplette Customer-Journey, war davor sechs Jahre meines Lebens bei Konunu als Geschäftsführerin, habe mich da damit beschäftigt, Menschen zu helfen, den passenden Arbeitgeber zu finden. Haben wir eben schon darüber gesprochen, davor viel E-Commerce gemacht im Digitalbereich von Border. Vom Hintergrund ganz klassische BWLerin, aber mit einem Schwerpunkt in Marktforschung. Das heißt, ich habe mich eigentlich immer mit Konsumentenverhalten beschäftigt. Also was beeinflusst eigentlich Konsumentenverhalten? Wie kann man auch bestimmte Verhaltensweisen triggern? Und bin so auch im Digitalbereich gelandet, weil ich es halt immer spannend fand, dass man da ja sehr datenorientiert arbeiten kann, viel auch schnell messen, sehen und testen kann. Und das ist so mein Background, wie ich hier bei ZOLAR gelandet bin.
1: Großartig. Ähm, viele aus der KH5-Umgebung äh, sind natürlich aus dem klassischen E-Commerce, was ist schon klassischer E-Commerce, ne? also wo wirklich äh, Produkte von A nach B geschickt wurden, aber wir haben... Ähm, Natürlich auch gerade, wenn es um Marketing und Vertrieb geht, immer mehr so Themengebiete eigentlich aus aus Software-as-a-Service oder aus mehrstufigen Vertriebsmodellen. Und ich glaube, aber da wirst du gleich benutzen, bei, bei Solar geht es ja auch um um ja schon fast so B2B-isches B2C-Marketing. Ne? Also ihr richtet euch an Endkunden, aber die Produkte und Lösungen, die ihr vertreibt, sind ja nicht welche, die ich so schnell mal in den Warenkorb schieben kann und äh, am nächsten Tag von DPD geliefert werden oder DHL.
2: Naja, nee, absolut. Da ist eine Solaranlage ein bisschen ein komplexeres Produkt. Nichtsdestotrotz ist es genau das Ziel von solar zu sagen, wir machen eigentlich die, die eigene Solaranlage für Hausbesitzerinnen so einfach wie möglich. Und mhm. ich sag mal, alles, was man digitalisieren kann, alles, was man vereinfachen kann, alles, was dir das Gefühl gibt, das ist genau wie im klassischen E-Commerce. Du machst es dir möglichst einfach. Das versuchen wir eben auch genau einfach zu machen. Aber... Klar passen die Solarmodule dann eben nicht in ein klassisches DHL-Paket und wir brauchen ja auch immer noch ähm, gute Fachkräfte, die das Ganze dann auf die Dächer installieren und natürlich auch im Keller so richtig am Zählerschrank anschließen. Also mhm. ja, es ist wir, wir sind da schon nah am E-Commerce, haben da auch ähm, viele Tools gebaut, die man auch im klassischen E-Commerce so kennt, aber ja, am Ende... Bedarf es bis die Anlage dann läuft und am Dach ist noch ein paar Schritten mehr.
1: Und für den Marketingprozess gibt es ja durchaus auch Ähnlichkeiten. Äh, die, äh, ihr seid, ihr seid bezeichnet ihr euch immer noch als Startup. Ihr seid, glaube ich, 2016 gegründet worden. Äh, aber erzähl ruhig mal so ein bisschen von der Unternehmensgeschichte, bitte. Mhm.
2: Genau, wie du sagst, 2016 gegründet worden sind. Venture Capital finanziert, haben gerade letztes Jahr unsere Series C gemacht, nochmal 100 Millionen geraced. Also deshalb sind wir wahrscheinlich schon mehr ein Scale-Up als ein klassisches mhm. Start-Up in den letzten Jahren ganz stark gewachsen. Also als ich hier vor zwei Jahren gestartet bin, waren wir 150 Mitarbeitende, jetzt sind wir 450 Mitarbeitende und haben aber ganz klar die Vision als Company, eine lebenswerte Erde für alle zu schaffen und sind eben überzeugt, dass Solar da ein Riesenschlüssel ist, wenn wir die Energiewende gemeinsam schaffen wollen und haben deshalb auch als Zielgruppe ganz klar die Hausbesitzerinnen da draußen, also sind eine B2C-fokussierte Company, fokussieren uns sehr auf die Endkunden und versuchen eben für genau die Hausbesitzerinnen da draußen eigentlich, was ja auch ein, ein klassisches äh, Buzzword im E-Commerce ist, dieser One-Stop-Shop zu sein, also mhm. zu sagen, bei uns kriegen sie wirklich die komplette Beratung, Planung, wir kümmern uns um die Abwicklung, um den Zählerwechsel mit dem Energiebetreiber etc. etc.
1: Er bringt dir vielleicht auch so zum Geschäftsmodell. Er bringt dir, das ist ja eine komplexe, ich weiß ja gar nicht, das ist ja eigentlich eine Kombination aus einem Produkt, einer Dienstleistung und in manchen Dingen kann es ja auch ein Servicebetrieb sein. Ne? Aber mhm. vielleicht beschreibst mhm. du noch mal kurz, dass das Geschäftsmodell aus also egal, entweder aus Konsumentinnensicht oder aus eurer Unternehmenssicht. Ja. Mhm. Also ist das aus, äh, ja.
2: aus Konsumentinnensicht sicht sind wir tatsächlich der Ansprechpartner und eben der one stop Shop. Das heißt, wenn mhm. du zu uns, zu Solar kommst, dann geht es damit los. Du registrierst dich bei uns auf der Webseite. Wir brauchen natürlich einige Daten von dir, um zu gucken, können wir auf deinem Dach überhaupt eine Solaranlage installieren? Wie sieht aus unserer Sicht auch die passende Solaranlage für dich aus, wir brauchen ein Foto von deinem Objekt, also ein komplett digitaler Prozess ähm, auf Basis all der Daten, die wir dann über dich haben, und wir gucken natürlich auch, ne, wie ist dein Energieverbrauch, hast du eine Wärmepumpe, hast du ein E Auto, planst du die Anschaffung? Konfigurieren wir dann die für dich passende Solarlösung? Also wir machen dir wirklich einen Vorschlag, wie würden wir jetzt eine Anlage auf dein Dach bauen? Was wir dann aber auch machen, und ich glaube, das zeichnet uns auch gerade im Markt aus, ist, wir geben dir, wie du es aus anderen E-Commerce kennst oder vielleicht auch aus der Automobilbranche, wir haben wirklich einen Online-Konfigurator gebaut. Das mhm. heißt, wenn du erstmal bei uns im Prozess bist, dann kannst du schauen, was heißt denn jetzt mehr oder weniger Module, eine Dachseite mehr oder weniger, mit Speicher, ohne Speicher und du siehst, sofort, was hat das auf Impact für die Wirtschaftlichkeit der Anlage, für deinen Unabhängigkeitsgrad, für den CO2-Ausstoß. Also machen da den Prozess wirklich sehr, sehr transparent. Und jetzt zu deiner Frage, wenn du dich dann für eine Anlage bei uns entscheidest, dann sind wir auch wirklich dein Ansprechpartner und als Kunde oder Kundin schließt du eben wirklich den Vertrag mit uns ab. Das heißt, wir kümmern uns um die Logistik der Komponenten, also wir beziehen die bei den Herstellern, wir liefern die zu dir nach Hause vor die Haustür. Wir kümmern uns darum, dass da auch jemand kommt und eins unserer Partnerteams die Anlage am Ende des Tages installiert. Wir machen die ganze Netzanmeldung mit deinem Energiebetreiber. Also für aus sicht bist du die ganze Customer Journey über mit Zola verheiratet, während wir wirklich die Gewerke im Hintergrund managen. Und ähm, zu deiner Frage: Ja, du kaufst bei uns. Eine Solaranlage, wir haben aber auch Services wie Versicherungen, wie Wartung, wie genau solche Themen kannst du natürlich bei uns auch machen. Du kannst auch deine Anlage nachher nochmal nachrüsten, hm. aber das läuft alles wirklich komplett über uns. Insofern ja, sind wir so ein bisschen, wie du sagst, klar, kaufst du die Anlage bei uns. Wir machen aber auch alle Dienstleistungen drumherum und kümmern uns eben auch darum, dass dann die Servicepartner wirklich vor Ort sind und die Anlage aufs Dach bringen.
1: Super. Was ist denn so eine, so eine, so eine übliche Transaktions- oder Investitionshöhe, muss man ja eher sagen. Was, mhm. was hat man denn da für ein Ticket auf der Uhr? Nur damit alle mal so ein bisschen Gefühl für kriegen, was für, äh, was für Herausforderungen auch in der, in der, in der Kundengewinnung dann darin
0: stecken. Mhm.
2: War sicherlich, du hast ja auch zur Geschichte gefragt, eine der größten ja. Herausforderungen zu sagen, machen Konsumentinnen so eine große Investition überhaupt digital. Bei uns liegt der durchschnittliche Warenkorb so um die 25.000 Euro. Natürlich ist das aber auch komplett von bis, also wir haben Anlagen um die 10.000, 15.000 Euro bis hin zu 50.000 Euro und das hängt in der Regel einmal an der Dachgröße und dann natürlich an der Frage, nimmst du einen Speicher dazu, nimmst du eine Wallbox dazu und wir haben tatsächlich einen sehr, sehr hohen Speichershare, also die meisten unserer Kundinnen entscheiden sich für einen Speicher, das sind fast 90 Prozent und dadurch kommen dann bei uns auch die sehr hohen Bahnkörbe zustande.
1: Okay, so ein Speicher, ähm, was, so, wie ist das Verhältnis? Also ich dachte immer, so zwei Drittel kosten die Solarpanels und ein Drittel ungefähr der Speicher. Ist das eine Faustregel, die ich, mir, die ich falsch verstanden habe oder gibt es die
2: also kommt halt auch da komplett Klar. auf die auf die Größe von beiden an und mhm. natürlich wie viele Module. Aber ja, also wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen, typische Ticket Size ist 25k, dann ist der Speicher wahrscheinlich irgendwas von 8 bis 10K und okay. die Module so um die 15.
1: Okay, sehr gut. Jetzt ist dieses, ähm, also ich glaube. An, an dieser Stelle müssen wir nicht über die unbedingte Notwendigkeit äh, sprechen, dass wir unseren unseren Energiemax äh, dramatisch nachhaltiger machen. Das ist ja das Schöne an, deinem, an an dem Thema, was ihr bedient, dass es wirklich etwas Nützliches ist, was anders als in anderen Konsumsituationen äh, eher, eher schwer herzuleiten ist. Also ganz bestimmt sehr, 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 sehr hilfreich für unseren für unseren Planeten. Ähm, dennoch könnte ich mir vorstellen, dass das ein sehr, also merke ich an mir selbst, ich habe noch kein Solarpanel auf meinem Dach aus aus diversen Gründen. Ähm, aber ich, ich weiß, dass es eine sehr komplexe Entscheidung ist, die auch mit viel Unsicherheiten einhergeht. Ne? Also mhm. zum einen, welche Lösung, zum anderen die die Lösung der, wer installiert mir das äh, alles mhm. und äh, was ist eigentlich das richtige Betriebskonzept dafür. Allein diese Frage Speicher oder kein Speicher ist ja schon mhm. äh, eine zentrale ähm, Gibt es da, da irgendwie ein Geheimrezept, wie man diese, mit, dieser, mit dieser Unsicherheit irgendwie besser umgehen kann als, äh, als ohne eure Lösung?
2: Also ohne unsere, unsere Lösung nicht, nein. <lacht> ähm, aber also absolut, es ist halt ein komplettes Erfahrungsgut plus, muss man ja auch sagen, für die meisten Konsumenten, die bei uns im Prozess landen, auch der erstmalige Kauf von hm. einer Solaranlage. Also ist jetzt auch nicht in der Regel, Hätte eine Anlage um die 30 Jahre, was ich irgendwie regelmäßig kaufe. Und was was sind da aus unserer Sicht die, die wichtigsten Themen? Eben das eine, wirklich das Thema Transparenz. Also da ist natürlich ganz viel Beratung, Information, weil die Leute kommen in den Prozess und haben nicht die konkrete Vorstellung, das ist die Solaranlage, die ich gerne hätte. Was vielleicht auch spannend ist, wir machen ja auch sehr viel Marktforschung. Zum Beispiel die Herstellermarke ist am Ende des Tages relativ irrelevant. Also mhm. es gibt ja verschiedenste Hersteller, aber da geht es mehr um, will ich Designmodule oder nicht? Also wie sieht das Ganze optisch aus? Genau, nehme ich einen Speicher oder nicht? Aber ist jetzt nicht, dass die Leute wie beim Automobilkauf kommen und sagen, Mensch, ich will eigentlich den Mercedes, sondern es geht mhm. vielmehr darum, wie du sagst, um die Sicherheit, dass das gute Qualität ist, dass das vernünftig installiert wird, dass da dann auch jemand kommt, der Ahnung hat, wenn das Ganze installiert wird. Und da versuchen wir eben wirklich durch diesen Verkaufsprozess größtmögliche Transparenz zu geben. Und ich glaube, das Zweite, was total wichtig ist, ist und das sehen wir auch, es ist eben ein Erfahrungsprodukt. Das heißt, die Leute vertrauen auch extrem auf Empfehlungen und Meinungen anderer. Also wir sehen es, wir haben Empfehlungen, ist bei uns wirklich einer der wichtigsten, Marketingkanäle, natürlich hm. hast du auch genau den Effekt, ich lasse mir eine Anlage bauen. Also vielleicht in deinem Fall, wenn deine Nachbarn jetzt anfangen, dann wirst du auch neugierig und denkst, Mensch, was macht ihr denn? Und den Effekt haben wir. Und wir haben genau versucht, das in unserer Society nachzubauen. Das heißt, bei uns können wirklich alle Konsumenten im Prozess ihre Postleitzahl bei uns eingeben, sehen dann, wie viele Anlagen hat Solar eigentlich schon in meiner Nachbarschaft okay. installiert, ja. wie viele Partnerbetriebe gibt es da, aber eben vor allen Dingen auch haben wir da unsere sogenannten Solar Heroes. Die kannst du auch komplett digital ähm, kontaktieren und die berichten dir dann auch unabhängig eben, Mensch, wie war denn eigentlich meine Erfahrung mit der Solaranlage? Also einfach dieses, ne, dass es irgendwen gibt, der diese Erfahrung schon mal gemacht hat und dir da auch authentisch von berichten Ach, kann.
1: Ach, das ist interessant. Also ihr habt nicht nur die 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 üblichen Bewertungen, sondern auch Solar Heroes. Das mhm. das, das finde ich spannend. Wie, was, wie funktioniert das?
2: Ja, also es ist wirklich, äh, kannst du bei uns auf der Seite gucken, unter Society mit mhm. z.de findest mhm. du eben, wie gesagt, eine Deutschlandkarte. Du gibst deine Postleitzahl ein, findest dann alle Heroes in der Nähe und kannst die direkt über ein Online-Formular kontaktieren. Und die rufen dich dann an, an teilen, ihre Erfahrungen und klar, wir das gewinnen die natürlich aus unserem Kundenschatz. also einfach ähm, mhm. bei uns Kundinnen, die durch den Prozess gelaufen sind, denen bieten wir an, Solar Hero zu werden und dann ihre Erfahrungen mit Interessierten
1: zu trainen. Und inzentiviert die die irgendwie oder machen die das aus reinem Altruismus, um den Planeten zu retten?
2: Tatsächlich äh, können Sie sich das aussuchen. Also am Ende des Prozesses haben Sie immer die Wahl, ob Sie eine Prämie spenden mm. für nachhaltige Projekte mm. oder Sie können auch eine Prämie bei uns okay. bekommen. Das, Aber das ja, ist, glaube ich, eine Aufwandsentschädigung. Ich habe euch, glaube
1: ich, auch über einen zum ersten Mal über einen Solar Hero kennengelernt. Ja. Ähm, den, den Tim, der uns zusammengebracht hat. Achso, äh, ja, genau. Der, der ja. hat das auf LinkedIn ja. gepostet über den, der ja. hat, glaube ich, den tatsächlichen ähm, die, die, die tatsächliche Energieeinspeisung äh, in seinem Ferienhaus, glaube ich, auf LinkedIn gepostet. Mhm. Und das fand ich spektakulär. Also gut, mhm. das Ferienhaus steht jetzt auch im Boden, am Bodensee, glaube ich, und äh, ich lebe in Hamburg. <lacht> das ist noch anderer, anderer, <lacht> vermutlich nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Ähm, aber das aber so, das bestimmt jetzt auch schon ein, zwei Jahre her. Ähm, mhm. Und äh, fand ich also spektakulär, wie man über im Grunde über gutes Influencer-Content-Marketing äh, mit echten Kundinnen und Kunden äh, Bewusstsein schaffen kann. Jetzt ist dieses Thema so, so schön, es inhaltlich auch ist, aber auch ständig mit irgendwelchen Sorgen umgehen. Also A, Förderung, ja, nein. Ähm, Supply-Chain-Probleme. Ähm, letzte Meile, also Fachkräftemangel. Äh, Im mhm. Grunde, kann man sich ja schon wundern, dass überhaupt noch <lacht> noch, ein, noch, ein Solar, noch ein Solarpanel auf deutschen Dächern irgendwie installiert wird. Aber wie gehst du mit dieser, wie gehst du mit diesem Sentiment um, was ja ähm, jetzt gerade so, ich würde sagen, in den letzten zwölf Monaten, wir nehmen das jetzt hier äh, Ende Februar auf, ähm, Februar 23, aber im Jahr 2022 war es ja eher, würde ich fast sagen, schon ganz schön wolkig im, im Solarhimmel, also dem jetzt mit S geschrieben.
2: Ja, ich glaube, wenn du aus Marketing sich guckst, war hm. 22 ein extrem spannendes, aber auch herausforderndes Jahr. Also, ich sag
1: Im E-Commerce e e allgemein. Wie sagen allgemein. die so das
0: <lacht> Allgemein. Ja. Ja.
2: Weil was ist ja passiert? Also klar, aus, aus, glaube ich, wie wir alle wissen, furchtbaren Gründen. Aber wenn du schaust, letztes Jahr im März, also März 2022, ist bei uns die Nachfrage explodiert. Also wir mhm. hatten von heute auf mhm. morgen plötzlich das Sechsfache der Anfragen mhm. und ähm, haben Marketing abgedreht, haben wirklich gesagt, du, wir können gar nicht mehr Anfragen bearbeiten, als wir hier mhm. gerade reinbekommen. Also genau, da sagst du auch mal, ich sagst du ein Luxusproblem, aber ja. ich glaube, was gerade in unserem Case und aus meiner Sicht, aus Markensicht auch das Herausfordernde ist, jetzt hast du ja all diese Menschen vor deiner virtuellen Tour stehen, die eigentlich das Richtige machen wollen. Ja, Jetzt mhm. sagen die Menschen, ich will Solar machen und ich will die Energiewende mit vorantreiben und Genau, dann hast du auf der anderen Seite aber gerade im letzten Jahr Lieferengpässe, Materialknappheit und sagst ja sehr ja schön, dass ihr es jetzt alle machen wollt, aber dauert jetzt eben sechs Monate, also auch anders als im normalen E-Commerce nicht ne irgendwie Same-Day-Delivery oder liegt auf Lager ist dann mhm. in drei Werktagen bei dir zu Hause und ja war glaube ich aus aus Markensicht echt eine Herausforderung zu sagen, wie kann ich da weiterhin eine gute Customer Experience leiden aber oder liefern, aber eben genau auch damit umgehen, dass eigentlich in dem Moment dann das Angebot sicherlich das Knappe war und ich die, die Nachfrage, was wir da letztes Jahr gemacht haben, ist, wir haben halt wirklich viel auch geschaut, welche Projekte können wir schnell umsetzen? Wo können wir liefern? Wir haben mit unseren Fachpartnern, also den Installationspartnern da draußen, fixe Kapazitäten vereinbart, um auch zu sagen, Mensch, wir können wirklich in Region XY Projekte umsetzen, um einfach dann sicherzustellen, dass wir liefern können. Plus sind auch auf der Lieferantenseite einfach ähm, fixe Lieferverträge mit Herstellern eingegangen, so dass man eigentlich, was ja das Schöne ist, jetzt in 23 sagen kann: Auf der Materialseite sieht es sehr, sehr viel besser aus. Auch die Umsetzungszeiten gehen bei uns wieder deutlich runter. Ich glaube, die Herausforderung für das Produkt, das wir da anbieten, ist sicherlich genau der Fachkräftemangel. Also wie schaffen wir es eigentlich, möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, dann auch wirklich Solaranlagen auf Dächer zu bauen und Zählerschränke anzuschließen.
1: Ich habe am Anfang gar nicht richtig gefragt, aber in welchen, in welchen Märkten seid ihr unterwegs? Seid ihr nur in der, in der, also nur in Deutschland oder in der Dachregion oder seid ihr auch außerhalb des deutschsprachigen Raums okay. unterwegs?
2: Aktuell, so wenn du in Deutschland, da ist sicherlich mehr geplant. Aber mhm. allein, wenn du hier auf das Marktpotenzial schaust, also wir sagen mhm. immer, es gibt ungefähr 14 Millionen PV-fähige, also photovoltaikfähige ja. Dächer. Zwei Millionen haben eine Photovoltaikanlage. Das heißt, allein in Deutschland gibt es noch 12 Millionen freie Dächer, die hoffentlich alle bald erstmal mit Solar bestückt werden, bevor dann auch das Thema Internationalisierung auf jeden Fall ein Relevantes für uns ist.
1: Okay, interessant. Wie, wie wichtig ist für euren Absatzerfolg äh, das Thema öffentliche Förderung?
2: Das ist spannend. Ähm, mhm. In der Vergangenheit war das ein riesen... Treiber ähm, mhm. und auch das ist ja auch äh, auch ein, ein wirklicher Dschungel ähm, mhm. in itself. Also wenn du schaust, es gibt bundesweite mhm. Förderungen, landesweite Förderungen, teilweise gibt Städt Förderung es städtische Förderungen.
1: Es ist ein Alp. Also aus meiner Konsumentenwahl <lacht> ist es ein totaler Albtraum und ist am Ende verunsichert ist es mehr. Mhm. Ähm, mhm. Und naja, egal. Ich habe da meine eigene Meinung zu, aber ich habe dich ja gefragt. <lacht> <Das> ist, <lacht>
2: Du absolut. Also auch ja. da, was wir tatsächlich haben, wir haben eigenes Förderberatungsteam. Also ja. jeder Kunde und jede Kundin bei uns im Prozess kriegt dann eben bei uns auch einen Termin bei unserem Förderberatungsteam, die genau mit dir schauen, welche ja. Förderungen kommen für dich in Frage, wann musst du die beantragen, wie ja. hoch ist das, dann kannst du die ja auch noch teilweise miteinander kombinieren und nicht. Also ja. ist es ein Albtraum? Sicherlich hilft es, das Thema, zu pushen, aber genau wie du sagst, ich glaube, es verursacht auf Konsumentinnen so viel Unsicherheit und auch die Frage, ne, schließe ich jetzt ab oder warte ich ab, weil dann vielleicht noch eine Förderung kommt. Und wenn du schaust, was ja passiert, ist mittlerweile durch einfach die sinkenden Preise für die Komponenten Solar mhm. rechnet sich so oder so. Also mhm. ich glaube, wir alle wissen, was wir gerade an Stromkosten aus dem Netz haben, wo wir jetzt ja aktuell vielleicht bei 40 Cent die Kilowattstunde gedeckelt sind. Aber die Solarstunde kostet dich umgerechnet 8 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, einfach, wenn du den Case aufmachst, wirtschaftlich, kannst du eigentlich sagen, brauchen wir gar keine Solarförderung mehr, weil sich die Solaranlage rechnet. Und ähm, ja, durch diese Förderung schaffst du eher genau Verzögerungseffekte, die Leute warten ab, so dass auch unser Wunsch wäre, also wenn man es macht, mach doch A, bitte mal bundesweit einheitlich, dass ja. ähm, genau, das nicht mhm. auch noch dran hängt, wohne ich jetzt eine Straße weiter oder nicht, welche Förderung ich bekomme und eigentlich müsstest du auch sagen, Mensch, es macht rein wirtschaftlich gesehen so oder so Sinn, da muss ich eigentlich gar nicht noch eine Förderung on top drauflegen.
1: Ja, das ist, das hatte ich gedacht, dass eigentlich diese ROI-Betrachtung mittelfristig mhm. sich eigentlich durchsetzen müsste, selbst wenn die Strompreise, also die Tendenz dass in unsere Energiekosten fallen werden ist ja wenn eher da nur eine kurzfristige mittelfristig glaube ich gehen noch alle Prognosen davon aus dass Energie tendenziell eher teurer wird. Ähm Absolut. So ja. okay, abgesehen davon dass es dem Planeten nicht hilft. Ähm, wenn wir wenn wir fossile Energien äh, verbrennen. Gut, die ähm, wie jetzt jetzt habe ich so die, die 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 Makroperspektive äh, behandelt so rein rein von der von der von der von der Gewinnungsseite, um um eure Lösungen äh, be bekannter zu machen, um Marktanteile zu erschließen. Man muss ja vielleicht an der Stelle auch sagen, es ist ja nicht so, dass es auch in Eurem Segment äh, nicht auch Wettbewerb gibt. Ich habe mhm. gehört, da gibt's so den einen oder anderen Scale-Up, der auch gut finanziert ist. der mhm. äh, Aber das kann ja jeder sehen, der mal ähm, der mal in der, in der in der Suchmaschine seines Vertrauens äh, oder ihres Vertrauens einfach mal guckt, äh, wer sich da so so tummelt. Ähm, mhm. Wie gewinnst du deine Kundinnen und Kunden?
2: Also was ich schon sagte, bei uns ist auf jeden Fall das Thema Empfehlungsgeschäft mhm. und Referrals ein extrem mhm. wichtiges, weil das ja. einfach Kundinnen und Kunden sind, die haben mit uns gute Erfahrungen gemacht, die haben mit dem ganzen Produkt Solar schon mal Erfahrungen gemacht. Das mhm. heißt, da machen wir einiges von Referral-Prämien, also natürlich sehr klassisch im E-Commerce. Wir mhm. versuchen aber auch, der Prozess, wie wir gerade schon festgestellt haben, es dauert jetzt keine sechs Monate mehr, aber eben immer noch eine gewisse Zeit, dass wir denen auch wirklich Willkommens-Packages schicken, Referral-Packages. Also wir machen da auch wirklich Offline-Aktivitäten, um da einfach eine Community und ein starkes Empfehlungsgeschäft aufzubauen. Also das ist extrem wichtig. Dann ist bei uns auch klassisch, wie du sagst, wir sind da nicht die einzigen am Markt. Insofern machen wir natürlich auch ganz, ganz klassisches Online-Marketing. Also viel in sehr, dass wir wirklich auf relevante Keywords bieten. Und hat, klar, das ja auch immer weiter steigende Suchvolumen zum Glück nach dem Thema Solar abgreifen und das Dritte, was wir aus meiner Sicht auch ein bisschen anders machen als die Konkurrenz da draußen, ist, dass wir versuchen, über starke Partner zu wachsen. Also wir sind ähm, seit Anfang des letzten Jahres der exklusive Partner von Toyota für das ganze Thema Photovoltaik. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr im Januar mit dem ADAC eine Kooperation gelauncht. Und wir sind überzeugt, das Thema E-Mobilität und Photovoltaik macht aus Konsumentensicht auf jeden Fall Sinn zusammen. Zu denken. Also wenn du dann irgendwann dein E-Auto vor der Tür stehen hast, macht es ja noch mal mehr Sinn, das mit äh, eigenem Strom vom Dach zu tanken. Und das ist was, wo wir eben wirklich schauen, Mensch, wo haben wir Partner, die thematisch zu uns passen, die von der Zielgruppe zu uns passen und die uns dann auch helfen können, äh, schneller zu wachsen. Und eben haben wir vor, äh, vorhin drüber geredet, wenn du guckst, klar gibt andere Spieler im Digitalbereich, die im Wettbewerb mit uns stehen, aber wenn du guckst, wo verlieren wir wirklich Kundinnen hin, also wenn wir uns auch unsere Win-Loss-Analyse anschauen, ist es häufig noch der lokale Handwerker. Und okay. eben da auch zu sagen, mit Marken zusammenarbeiten, die uns eben auch genau wieder das Vertrauen schenken, das dann hoffentlich auf die Konsumentinnen übergeht, zu sagen, Mensch, wenn so eine starke Marke mit Solar arbeitet, dann kann ich auch vertrauen, dass ich da eine vernünftige Anlage auf dem Dach habe. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger
1: Marketingkanal. Okay, cool. Also wenn ich das mal so, so, so durchgehe, also Referral, da habe ich gleich nochmal eine, eine Frage zu, mhm. die, die mhm. üblichen Kanäle, also stellen wir vor, ne? paid, paid Search vermutlich, ich mhm. weiß nicht, Social ist Social ähm, auch eine wichtige Komponente oder ist das mir so ab, abrundend?
2: Nee, machen wir auch und äh, kann ich, also ist ja auch, du ist zwar ja. jetzt ein bisschen her, dass ich hier angefangen habe, aber als ich dann gesehen habe, als ich hier gestartet bin, was machen wir denn alles ja. und dann gesehen habe, du, wir machen irgendwie auch Instagram-Kampagnen, habe ich ja. auch gesagt, äh, als erstes gechallengt, Mensch, kaufen denn wirklich Leute über Instagram ihre äh, Solaranlage, aber ja, auch ja. Das, das funktioniert. Ähm, also ja. ist jetzt umsatzseitig sicherlich nicht der größte Kanal, aber auch das, da funktionieren Instagram und Facebook-Marketing für uns. Ja.
0: Ganz
1: gut. Okay. Zu, den, zu, den, zu, zu, dem, zu dem ersten Punkt, das ist ja super spannend, gerade mit so einem, mit so einem inhaltlich wirklich guten Thema, was ihr, was, ihr, was, mhm. ihr, was ihr belegt, da kann ich mir vorstellen, dass, dass sowas wie Referral besser funktioniert. Im normalen E-Commerce, also so im 0815-Transaktionsgeschäft, mhm. da sind ja oft diese Referral-Programme eher im unteren einstelligen Prozentbereich der, der wirklichen Neukundengewinnung. Jeder hätte davon mhm. gerne mehr, aber im Grunde, Entweder ist es, sind die die Hypothese, ist immer die Programme sind nicht gut gemacht, aber oft sind ja auch die Produkte nur einfach aus, so austauschbar, <lacht> dass dafür keiner wirklich eine Begeisterung hat mhm. und das irgendwie beim, äh, beim, beim Abendessen erzählt, was er, was er für eine tolle Lösung ist, gekauft mhm. hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du wie tief du in die Zahlen einsteigen kannst und, 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 und möchtest, aber ähm, ist das bei euch im unteren einstelligen Prozentbereich oder ist das, ist das deutlich mehr?
2: Ja, also wenn du auf unsere Umsätze guckst, dann ist es wirklich mhm. jetzt schon zweistellig, wie viel okay. Umsatz wirklich aus Empfehlungsgeschäft kommt und mhm. ich kann ja auch verraten, also unser Ziel ist es, wir wollen es wirklich auf ein Viertel aller okay. Transaktionen bringen. Ja.
1: Okay cool das ist dazu habe ich gleich am Ende noch mal was am Ende oder etwas später noch mal fragen wie zum Beispiel auch die, die Produktentwicklung und euer euer Marketing mhm. irgendwie zusammengreift weil als ich also ich mhm. euch so zum ersten Mal von außen gesehen habe dachte ich boah das ist ja auf der einen Seite komplex aber auf der anderen Seite Content Marketing so cool dass man vermutlich auch ganz bewusst äh, manche manche Features besser im Marketing herausstellen kann also Produktfeatures mhm. besser im Marketing herausstellen kann als als andere okay jetzt ähm, referral verstehe ich ähm, wenn ich es von außen drauf gucke, habe ich das Gefühl, dass der dass der, dass der Paid Search, also alles, was so regelbasiert, auktionsbasiert in der Kundengewinnung da äh, funktioniert, dass das schon ein relativ dunkelroter Ozean sein muss. Weil, was ich so sehen kann, sind sind CPCs für alles, was mit Solar und aber auch Wärmepumpen, ne? also das ist jetzt nicht nur auf Solar äh, be bezogen, sind die CPCs, ähm, extrem hoch dafür, dass die Conversion, die echte Conversion, die ja jetzt halt dann gar nicht so gut war, als die ähm, als die Versorgungs- und und äh, Fachab wie sagt man, na die die Fachbetriebe im Grunde nicht nicht wirklich äh, installieren konnten. Wie ist, könnt ihr profitable Neukundinnen und Kundengewinnung über über Paid Search außerhalb euren eigenen Markenbegriff machen, also mit generischen Keywords?
2: Ähm, können wir, aber wie du sagst, ist natürlich, je, je schneller man skalieren und wachsen mhm. will, umso herausfordernder ist es. Also mhm. wir sehen, es gibt ja Keywords, wo du auch als Konsument einfach schon tief im Funnel bist. Also mhm. ich sag mal, wenn du wirklich schon ne, googelst, photovoltaikanlage kaufen oder auf gewisse dann doch herstellermarken irgendwie nach denen suchst wo du sagst das sind leute die sind sicherlich schon fangen jetzt nicht heute an sich mit dem thema solar zu beschäftigen da ja was wir sehen ist klar je wie in anderen industrien sicherlich auch also je generischer das Keyword oder wir experimentieren auch immer mal mit wirklich sogar Display Kampagnen, mhm. aber da sehen wir natürlich ähm, ja, das ist dann schon herausfordernder, die auch mit entsprechenden Conversions dann abzuschließen.
1: Mhm. Weil da steht ihr ja da steht ihr ja nicht nur im Wettbewerb zu euren direkten Wettbewerbern und jedem, jedem jeder Herstellermarke, sondern auch mit allen, die einfach ähm, auch nur Leadgen, also die Leads generieren, mhm. das ist ja ist nicht untypisch. Für alles, was irgendwie ums Haus irgendwie stattfindet, also mhm. vom Makler bis zur ja. bis zur Heizung. Wie, ja. wie grenzt ihr euch da ab? Also macht ihr auch in diesem Spiel, also im Display jetzt wie zum Beispiel diese ganzen, wie heißt diese Kategorie, diese End-of-Article, also das, was früher so Outbrain äh, ähnliches war, ähm, macht ihr da auch mit? Also für diese kleinen diese kleinen Rechner, diese fünf Tipps müssen Sie auf jeden Fall alle Eigenheimbesitzer auf jeden Fall. Wahrnehmen.
2: Also im Content Marketing und auf Social machen wir sicherlich, mhm. ne, was muss ich mhm. bei einer Solaranlage beachten, mieten oder kaufen? Die fünf Tipps, aber mhm. ja, nicht dann nicht unterstützt durch Paid.
1: Okay, okay, verstehe ich. Die, ähm, mit, mit, was für einer, mit was für einer Orga arbeitet ihr? Ich, ich weiß, ihr sitzt in Berlin. Mhm. Ähm, wie, wie kann ich mir dein, dein Marketing-Vertriebsteam äh, vorstellen? Kannst du so ein bisschen Insights geben, mhm. wie du, wie du wie ihr das organisiert habt.
2: Also wir sitzen, ja, wir sitzen in Berlin, wir heiern aber seit äh, mittlerweile anderthalb Jahren komplett remote. Wir ähm, mhm. haben erstmal angefangen deutschlandweit, seit Mai letzten Jahres heiern wir auch wirklich europaweit remote. Das heißt, mhm. jeder und jede, die möchte, kann jetzt hier zu uns ins Office kommen, ähm, aber muss, muss nicht. und mhm. Das war sicherlich für die Skalierung der Sales-Organisation auch einer der Schlüssel. Also ich glaube, ich hätte das Wachstum schwierig auf die Straße bekommen, wenn ich versucht hätte, all diese Vertriebstalente in Berlin zu finden. Ja. Wie, wie ist meine Org aufgestellt? Ähm, tatsächlich zum einen relativ entlang der, der Customer-Journey. Also wir haben einmal ein Brand-and-Communications-Team die sich eben wirklich mit der Marke, mit PR, mit Social Media, mit Content, also wirklich der erste Touchpoint mit Solar beschäftigen. Dann haben wir ein Gross-Marketing-Team, wo es wirklich klassisch um die Kundenakquise geht, mit SEO, mit SEA, mit CRM ist dort auch das Thema. Wir haben aber auch einen Tracking-Specialist, der wirklich einfach guckt, Mensch, eine Attributions. Modell und haben ja eigentlich unsere Kanäle richtig aufgestellt und sortiert. Und dazwischen sitzt das besagte Partnerships-Team. Also bei, klar, Partnerschaften kannst du ja auch immer sehen, einmal aus der Markenperspektive, die helfen uns im Brandbuilding, aber eben genauso aus der Akquise Sicht. Das heißt, deshalb ist es auch wirklich ein dezidiertes eigenes Team, um genau beide Bereiche abdecken zu können Und das ist sozusagen mal, also drei Teams, würde ich sagen, die eher klassisches Marketing sind. Was dann kommt in der Customer Journey ist bei uns das Presales- und Design-Team. Einfach wirklich eine dezidierte Organisation, die sich mit dem ganzen Thema Vorqualifizierung der Kundinnen beschäftigt, die aber gleichzeitig, und das ist dann sicherlich ein bisschen anders als in klassischen E-Commerce-Modellen, auch so ein bisschen der Hüter über die Qualität sind. Also das Design-Team erstellt dann bei uns eben auf Basis aller Kundenangaben das erste Design für die Anlage und gibt unserem Sales-Team dann auch die Kauffreigabe. Das heißt, unser Sales-Team kann halt auch nicht alles verkaufen, was Sie oder vielleicht auch die Kundinnen gerne hätten, sondern wir haben da einfach nochmal ein Expertenteam, das auch guckt, Mensch, ist das denn technisch überhaupt umsetzbar? Macht das eigentlich so... Sie sind. Und ja, das ist so ein Mix eben aus Vorqualifizierung und dann aber auch wirklich schon erster technischer Erstellung der Anlage und dann haben wir ein Vertriebsteam, wir machen da eben ganz klassisch Telesales, also unterstützt von den digitalen Tools wie unserem Online-Konfigurator, aber da hast du bei uns als Konsument dann eben wirklich deinen persönlichen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin hier bei Zola, die dich durch den ganzen Entscheidungsplanungskaufprozess führt. Mhm. Und wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann bist du bei uns ähm, im After Sales Team, wo wir eben auch noch Themen haben wie Cross und Upsell und ähm, solche solche Themen.
1: Cool. Die ähm, das klingt ja sehr 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 komplett. Äh, sind das das sind alles das sind alles Menschen, die bei euch arbeiten? Habt ihr irgendwie noch Unterstützung von 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 extern, sei es in der Telefonie oder in, im Agenturbereich?
2: In der tatsächlich in der Vorqualifizierung haben wir mhm. ein hybrides Team. Also da haben wir mhm. einen Teil intern, da haben wir aber auch einen Teil ähm, Freelancer, wobei der große Unterschied, glaube ich, auch zu uns ist oder dann auch zu, wie du sagst, vielleicht anderen im Markt, dass wir, die die sind, die arbeiten sozusagen extern für uns, aber wir rekrutieren die alle, wir schulen die alle, also wir arbeiten nicht mit irgendwie da dann klassischen Call-Centers, sondern einfach, ja, aufgrund natürlich des auch recht schwankenden Liedvolumens, Nachfrage, haben wir da die Möglichkeit, cool. dass wir mit extern arbeiten, um dann auch Kunden möglichst schnell zurückzurufen, wenn sie sich bei uns registriert cool. haben. Wie,
1: wie, wie, groß ist dein Team in Summe?
2: In Summe sind wir, also der gesamte Großbereich mhm. sind so um die 120 Mitarbeitenden.
1: Okay. Gut, also so auch innerhalb der Organisation schon, schon gar nicht so ein kleiner Teil, ne, wenn.
2: Nee, 120. Also, genau. Ja,
1: aber gut, aber das war ja auch sehr, 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 sehr komplett. Ich, ähm, weiß gar nicht, gibt das von, veröffentlicht ihr irgendetwas, was in der Nähe von Umsatzzahlen, äh, ist?
2: Das machen wir tatsächlich nicht.
1: Gut, aber man kann sich ja ungefähr ausrechnen. Ähm, die, äh, wie viele Installationen macht ihr ungefähr pro Jahr?
2: Also wir haben mittlerweile über 10.000 Anlagen auf den Dächern in okay. Deutschland.
1: Gut. Und ihr wächst. Regel, was, was sind so übliche Wachstumsraten in diesem Geschäft? 10, 20, mhm. 30 Prozent?
2: Dieses Jahr wollen wir die Installationen vervierfachen. Also Ver deutlich, deutlich schnelleres Wachstum. Ja.
1: Das ist aber schön. Vervierfachen?
2: Ja, genau.
1: Gut, richtig gut. Du hast vorhin ein in einem, ich nee, komme gleich zu dem zu dem Produktthema, ähm, CRM. Also CRM sagt, das habe ich gerade überlegt, ist das, ist das ähm, CRM, was im Grunde im Pre-Sales äh, greift oder macht ihr auch CRM im, im Post-Sales?
2: Also Schwerpunkt ist bei uns heute noch Pre-Sales, also mhm. genau das ganze Thema lead nurturing und wir brauchen ja dann auch mhm. Fotos von dir und vielleicht mhm, nochmal die eine oder andere Information. Also mhm. das eine ist, wie können wir dich möglichst gut mhm. bei uns durch den Angebotsprozess begleiten. Wir starten aber auch immer mehr mit Post-Sales. Auf mhm. der einen Seite sind wir wieder beim Thema Referrals und Community, ja. wo das mhm. wichtig ist. Das andere ist aber auch genau äh, deshalb sehr schön, dass du hier das Tim-Schumacher-Beispiel am Anfang genannt hast. Wo wir ja einen Riesenhebel haben, ist eigentlich genau, wenn die Anlage erstmal auf deinem Dach ist. Und dann siehst du ja, wie viel Strom produziere ich? Wie unabhängig bin ich eigentlich heute? Wie viel Kosten habe ich jetzt eingespart? Wie viel CO2 habe ich aber auch eingespart? Und da eben zu sagen, wir begleiten unsere Kundinnen genau auf diesem Postprozess da, mhm haben wir auch eine eigene App ähm, launchen das ganze Thema eigenes Energiemanagement weil das ist ja dann eigentlich das wo du als Kunde und Kundin dann auch genau die schöne Erfahrung hast mhm. nicht nur zu sagen jetzt habe ich die Anlage auf dem Dach sondern eigentlich wirklich täglich stündlich minütig zu sehen was ich da als Impact habe
1: ja äh, richtig, richtig gut die ähm, die die Brücke zum zum Produkt ich glaube du hast vorhin in bei der bei der ähm also uns durch die die Customer Journey durchgeführt hast anhand mhm. deiner Organisation oder umgekehrt mhm. du deine Organisation anhand der Customer Journey aufgezeichnet das gab es ja diesen Bereich sondern was können die verkaufen was können die nicht verkaufen umgekehrt mhm. ähm, äh, Gibt es vermutlich auch Dinge die eben eine besonders hohe Nachfrage haben ich denke immer wieder so auch bei den Partnerschaften an die Brücke zwischen Mobilität und und äh, nachhaltige Energiegewinnung äh, mhm. ist das mhm. ist das so ein typisches Beispiel gibt's es noch andere
2: Absolut. Also das ganze Thema E-Mobilität ist natürlich ja. ein ganz, ganz wichtiges, wo wir eben heute auch schon das Thema Wallbox mit anbieten, ja. aber eben auch das ganze Thema über Mobilitätspartner, die ja eigentlich sagen wollen, Mensch, dann kannst du über uns auch direkt das E-Auto mit mitbestellen. Mhm. Das zweite Riesenthema, du hast es ja beim Suchvolumen oder bei mhm. der Online-Akquise schon angesprochen, ist natürlich auch das Thema Wärme. Mhm. Zu sagen, Mensch, wenn ich mich mit Solar beschäftige oder andersrum mit, wo kommt denn eigentlich, wie sieht meine nächste Heizung aus, ist das natürlich ein total verbundenes Thema. Perspektivisch auch das ganze Thema Stromtarif. Also was wir wirklich werden wollen, auch von der Markenvision her, ist, ist der Partner, für grüne Energie im Haus, weil auch als ja. Hausbesitzerin, du willst ja eigentlich nicht zu so sagen, Mensch, mit dem einen mal ich Photovoltaik, mit dem nächsten Mal ich werbe, hier kommt mein E-Auto her, dann habe ich irgendwie ja. noch einen Stromtarif, sondern eigentlich möchtest du grüne Energie, die irgendwie zusammen funktioniert, alle Geräte im Haus möglichst smart bedient, und das ist auch das, wo wir von der Produktvision auf jeden Fall hin wollen. Ja
1: eure, eure, für die super, eure, eure Marke klingt jetzt ein bisschen photovoltaik -lastig. so, weiß nicht, wie ich drauf komme, aber die, äh, ist das, ist das ein, ist das ein Thema, was ihr, was ihr, was ihr überlegt, ob ein, wenn ihr, wenn ihr wirklich dann irgendwann mal zu einem, zu einem, so 360, oh, mega wird ne, aber so, so einem mhm. umfassenden, äh, Nachhaltigkeitslöser äh, werdet, ähm, dass ihr dann vielleicht nicht nur auf Solar, also zum Beispiel in Hamburg redet man wenig von Solar, weil wir hier nie Licht haben.
2: Also das vielleicht kann ich ja mal mit dem Vorurteil aus aufräumen, es muss auch nicht ähm, zwölf Stunden am Tag die Sonne scheinen, damit sich Photovoltaik lohnt. <lacht> ähm. Aber klar, also als ich hier auch gestartet bin, haben wir ein großes Markenstrategieprojekt mhm. nochmal gemacht, haben jetzt gerade auch zu Beginn letzten Jahres ein komplettes Rebranding gemacht, also vom mhm. Design einmal neu aufgestellt, wirklich angefangen beim Logo über... Look and Feel über Tone of Voice und haben uns das Thema Markenname auch angeschaut, ähm, haben aber dann entschieden, wir sagen ja, also unsere Kernkompetenz ist Solar, wir nennen es auch immer den Santa Claus Move, wir sagen, mhm. wir kommen durchs Dach ins Ach, Haus gut. und ähm, <lacht> wenn ich wir dann leute. erstmal im Haus sind, können wir natürlich ja. auch andere Dinge noch abdecken und insofern sind wir überzeugt, dass wir auch mit dem Markennamen Zola auf jeden Fall weiter eskalieren können.
1: Ich konnte mir auf jeden Fall gleich was unter vorstellen, das fand ich also das hilft bei äh, bei manchen Marken eurer Wettbewerber, mhm. denke ich mir, hä, mhm.
0: ähm,
1: also haben wir ja alle, alle alle nur Gutes im Sinn so aber das finde ich lustig Santa Claus move muss ich mir merken das ist nicht land of <lacht> land and expand <lacht> durch, durch den Schornstein oder über das Dach in dem Fall genau. ist sehr gut die ähm, es bedient ihr ein ein super wichtiges vermutlich eines der wichtigsten Themen die wir als Menschheit irgendwie gerade zu lösen haben äh, wie wie sehr hilft sie das nicht nur in der Neukundengewinnung sondern auch im Employer Branding äh, Du hast gerade schon darüber gesprochen, dass du jetzt auch remote rekrutierst, aber du mhm. vermutlich fällt euch doch das Rekrutieren und Binden leichter, als wenn ihr jetzt irgendwie ein sagen wir mal ein, ein, ein weniger gutes Produkt vermarkten würdet.
2: Also absolut, ich, mhm. wenn du auch schaust, ich meine, was, was sind gerade, glaube ich, die Themen, mhm. die die Fachkräfte am Arbeitsmarkt umtreiben, mhm. dann zu sagen, Mensch, ich suche eigentlich einen Job mit Purpose, ich suche mhm. irgendwas, das Sinn macht und das ist das Schöne hier und auch, warum ich bei Solar bin, zu sagen, genau, du kannst hier irgendwie natürlich, haben wir ambitionierte Wachstumsziele, wollen Ziele erreichen, wollen wachsen, aber du kannst eben wirklich sagen, Mensch, mit jeder verkauften und dann installierten Anlage haben wir einen echten Impact, was klar für Employer Branding, für die Talentgewinnung in jedem Fall hilft. Ich bin bei dir auch für Retention, aber... Was du natürlich auch hast, was ja total fair ist, wenn du ein Arbeitgeber mit so einem starken Purpose bist, haben natürlich zu Recht auch alle Mitarbeitenden einen hohen Anspruch auf dich als Arbeit an dich als Arbeitgeber. Das heißt, da ja, ist es genauso wichtig, eben zu sagen, Mensch, das ist nicht nur der Marketing-Slogan, den wir uns dann auf die Website und auf die Job-Ads schreiben, sondern leben genau dieses Nachhaltigkeitsthema dann auch überzeugend als Arbeitgeber.
1: Ja, richtig gut. Großartig. Ähm, ich danke dir ganz herzlich. Die ähm, ich fand, das hat einen super guten Einblick gegeben. Ähm, ich, ich könnte noch noch eine weitere noch eine weitere Dreiviertelstunde mit, mit dir sprechen, gerade über, über die äh, aber vielleicht machen wir einfach irgendwann mal bei, bei Gelegenheiten ein, ein, ein Follow-up, äh, gerade gern. wenn der Markt sich weiter professionalisiert und mhm. äh, die Lösungen äh, sich immer tiefer in die in die, in die die Bedürfnisse der der Haushalte irgendwie äh, rein reingearbeitet haben. Ähm, ich hoffe, dass wir uns auf der K5 sehen am 20. Das hoffe ich auch. Haben wir ja schon festgestellt, also man, ist ja Heimspiel ja. für mich. Von, von, Kreuzberg, von Kreuzberg nach Neukölln kann man, glaube ich, mit einer Kurzstrecke lösen. <lacht> äh, oder mit dem Fahrrad. Im Juno kann man ja in Berlin auch Fahrrad fahren.
2: Ja, ich bin auch heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen. alles.
1: sehr, sehr ordentlich. Und ich rufe dich da nochmal an, wenn ich soweit bin mit meinem mit meinem Dach.
2: Freue mich sehr. Bin ich auch <lacht> gerne dein persönlicher Hero. Erik.
1: Ja, das wär, also das das das, ähm, das fand ich die also ich fand alles äh, toll, aber das fand ich die die, die größte Überraschung wie wie konsequent ihr euer ähm, euer Referral äh, Marketing aufbaut und ausbaut. Aber klar, macht ja, ergibt ja total Sinn. Super. Liebe Sarah, ganz herzlichen Dank. Gruß nach Berlin und hoffentlich bis ganz bald.
2: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.